4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes sur Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. On est toujours ravi de vous retrouver en ce lundi soir où nous avons le plaisir de recevoir Jean-Jacques Ocard, directeur de la parole errante à Montreuil, Centre international de création, et Guillaume Tossello. Gérant de la Brèche, lieu de création à Aubervilliers. En chronique, nous parlerons de Seul. Un texte et une mise en scène de Washdi Mouawad présenté jusqu'au 2 octobre au Théâtre de la Colline. 2666, et eh oui, on l'a fait, on a été le voir. Un texte de Roberto Bolagno dans une mise en scène de Julien Gosselin, compagnie si vous pouviez lécher mon cœur présenté au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 16 octobre. Et pour finir, chute, un spectacle proposé par Mathieu Gary et Sidney Pain, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 8 octobre.
5: Pièce détachée,
3: les arts vivants à la radio.
4: Et sans plus attendre, eh bien je laisse la parole à Laura pour son édito.
3: Bonjour, alors créer. « Créer », qu'est-ce que ça signifie Dans le dictionnaire Larousse, le verbe « créer » est défini par le fait de « donner l'existence à »,« tirer du néant »,« donner une réalité, une forme, inventer ».« Créer appartient à tous si l'envie lui en prend et qu'il agit. Cette capacité n'est pas, ré euh, pas réservée qu'aux dix artistes, elle est pour tous ». Le processus de création permet souvent au créateur de s'inscrire dans le monde dans lequel il vit, de manière explicite ou implicite, en accord ou en désaccord avec lui, peu importe. Baudelaire a écrit « Comme l'imagination a créé le monde, elle le gouverne eh ». bien, C'est ainsi que tout commence, par la création. Créer, c'est s'exprimer. Pour un artiste, un peintre, un sculpteur, un dramaturge, un acteur, montrer ses œuvres, c'est être entendu. La phase d'exposition, de représentation, s'inscrit alors dans un échange entre l'artiste et le spectateur qui l'écoute. Le débat qui peut en suivre permet à chacun de s'enrichir, d'évoluer, d'approfondir sa propre pensée. La transformation de notre société, du système, passe par ce prisme de la création et de l'échange. Les révoltes de certains artistes sont parfois aussi impactantes qu'une manifestation devant l'Assemblée nationale. C'est une autre manière de montrer sa colère. Mais aujourd'hui, il y est de plus en plus difficile de trouver des lieux qui accueillent les personnes en soif de créer et d'être découverts sans qu'il faille payer des sommes s'élevant des, des sommes souvent à des milliers d'euros pour les artistes. Et pour le spectateur, c'est la même chose. Pour aller voir un concert ou une pièce de théâtre, il se retrouve confronté parfois à des prix ridicules. La logique de la rentabilité entre en ligne de compte et la liberté de création souffre. Pourtant, dans un certain sens, cela est compréhensif. Sans subvention de l'État, il faut bien payer l'aménagement des lieux, les personnes qui y travaillent et j'en passe. Mais je crois que la logique capitaliste doit être contrebalancée par l'accès à la culture au sens large. C'est pour cette raison que nous avons ce soir euh, une, deux personnes qui sont là pour nous parler de deux lieux euh, dans le, dans, en Ile-de-France, dans le 93, qui se rejoignent dans leur action par le fait de permettre à tous de créer, partager, explorer librement sans contraintes financières importantes dans un espace implanté dans des quartiers difficiles. Il y a la brèche qui existe depuis quelques années en plein essor Qui prend ses marques dans le paysage d'Aubervilliers Et La Parole Errante, une institution depuis plus de 30 ans Maintenant installée à Montreuil Qui est aujourd'hui en danger concernant son maintien C'est ainsi que nous recevons Jean-Jacques Cocard De La Parole Errante et Guillaume Tosello De La Brèche Bonsoir à vous deux Et eh bien bonsoir Alors Jean-Jacques cocard Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre lieu
1: j'ai indiqué que vous levez le doigt et d'un seul coup je m'arrête. Enfin, pas d'un seul coup, mais assez proche, je suis un peu bavard. Il ah, faut pas révéler donc, nos petits trucs. <rire> voilà, très bien. Si, moi j'adore révéler. Et donc, euh, la parole errante, c'est une structure qui a été inventée par euh, quatre personnes Armand Gatti, un, un poète, euh, Hélène Chatelain, une réalisatrice, Stéphane Gatti, un vidéaste, et moi-même, euh, qui suis euh, gérant. J'aime bien d'ailleurs le fait que vous ayez le présenté comme gérant, parce que je ne suis pas directeur, je suis gérant. Je suis directeur-gérant, si vous voulez, mais je suis gérant. Et c'est bien que je l'ai présenté comme gérant. Je trouve que c'est un bon titre, contrairement <rire> à ce que l'on peut croire. Et donc, je reviens, on a créé ce lieu, on a créé cette structure dans les années 80, 85. Et puis, quand on, à ce moment-là, on revenait de Toulouse. On avait travaillé dans différents endroits, à Toulouse, etc. Et quand on est arrivé en Seine-Saint-Denis, parce que, il y a une ville, la ville de Montreuil, qui nous avait commandé une exposition qui s'appelait 50 ans de théâtre vu par les trois chats d'Armagnac. À partir de là, à partir de là, on a rencontré des gens, on a rencontré, Et puis on a rencontré. Tout à l'heure, notre ami d'Aubervilliers nous parlait de, de, des relations humaines, des hommes. On a rencontré un type qui était un peu, qui est mort depuis, mais qui était un type assez exceptionnel, qui s'appelait Georges Valbon, qui était le président du conseil général du département. C'était un communiste. Euh, dans, la, dans, la, dans le bon terme des années 80, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, vous voyez, j'en décris pas plus la chose, sauf qu'il avait trois choses. Son père était ramoneur, le père d'Armand Gatti était balayeur, euh, il était valdotin, euh, la famille de Gatti et de Piémont, et ils avaient tous les deux fait de la résistance. À partir de, de là, le libertaire qu'était Gatti, le communiste qu'était Valbon, avait mis un peu de côté le, 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 leur histoire présente, oserais-je dire, mais ils avaient un passé qui fait que Georges Valbon, qui en plus, dans ces années-là, faisait que le, le département de la seine saint denis était un département les mieux doté en matière de, de culture, aussi, euh, disons d'équipements culturels mais aussi de créateurs qui s'y installaient, etc. Donc euh, il, a, il a proposé à Armand Gatti qu'on s'installe en Seine-Saint-Denis. C'était un long processus dont je ne rencontrerai pas le détail parce que, alors là, à 9h, <rire> on y sera encore. Et puis à un moment donné, il a, y a un endroit qui, était, qui avait été acheté par le département au plein centre de la ville de Montreuil. Cet endroit, c'était le lieu... Euh, qui était un, un ancien entrepôt de pneus, mais qui avait une histoire intéressante. Tous les lieux ont histoire, même quand l'histoire disparaît en partie. C'était à cet endroit que Georges Méliès avait inventé le cinéma. Et tous les films de Georges Méliès que vous connaissez ont été tournés là. Ils n'ont été tournés que là d'ailleurs. Simplement, tout ça a été rasé, etc. L'entrepôt de pneus, et cet entrepôt de pneus qui servait à un dépotoir de n'importe qui, le conseil général nous a dit est-ce que vous, au début, on va vous faire un lieu pour vous, etc. Et puis, vu, vu le coût que ça pouvait représenter, est-ce que vous le voulez en état Et donc, on était en 95, et on a dit oui, on le veut en état. Donc, à partir de là, on a tout vidé, on a commencé à l'utiliser, qui était Totalement hors, hors norme en matière de sécurité, j'entends. Et c'est là et que l'aventure a commencé. Voilà, c'est là qu'on s'est installé. On a commencé, on l'a utilisé sans faire de travaux. On a fait après des travaux avec des financements publics, mais aussi en empruntant nous-mêmes de l'argent. Et donc, et ce lieu, ce lieu va s'arrêter dans le contrat que l'on a avec le conseil départemental à la fin de l'année. Mais dans ce contrat-là, pour la suite, on va en parler.
3: Ah, voilà, <rire> exactement. Alors, et Guillaume, racontez-nous un petit peu la brèche.
6: Bah, c'est assez amusant parce que la brèche, c'est aussi ça part de la volonté de, de personnes. Parce que la, je pense qu'à l'origine de ce genre de lieu, il y a une volonté forte et euh, il y a besoin d'avoir des personnes avec des personnalités fortes. Euh, tout simplement parce que c'est des, des cadres dans lesquels on peut créer que si on a une, une identité euh, marquée et qu'on l'affirme euh, La Brèche ça part de Nawal juder c'est euh, une, une jeune femme euh, qui, qui rêve de théâtre qui rêve de, de plein de choses et qui, euh, qui un jour rentre dans un, dans un grand hangar désaffecté qui du coup propose au propriétaire de faire de cet hangar qui était une usine de fabrique à repose-poignet en silicone. Euh, donc ça sert à, à, à se reposer le poignet quand on travaille à l'ordinateur et qu'on clique sur la souris. Et donc, du coup, il a, il a proposé à ce propriétaire d'en faire une friche culturelle et sociale. C'était une idée un peu folle euh, parce qu'elle n'avait pas spécialement... Euh, voilà, elle n'est pas technicienne, elle n'était pas, elle elle pas administratrice particulièrement, mais elle s'est dit, voilà, c'est un quartier dans lequel il n'y a rien. Tu disais tout à l'heure, euh, voilà, c'est des, des choses qui sont tirées du néant. Dans ta présentation, ben voilà, nous le quartier dans lequel la brèche est née, c'est un quartier dans lequel il n'y a, a rien culturellement. Et donc du coup, il euh, y avait une nécessité à, à ce qu'il y ait un espace, un espace de création, un espace de rencontre. Et donc ben, c'est Nawal qui a provoqué, ce, qui a provoqué ce, cette création-là. Après du coup, elle a vite fait appel à, à plusieurs personnes. Ben, il y a eu moi, moi je l'avais rencontré en école de théâtre, on était en école de théâtre ensemble. Et, euh, et puis il y a eu d'autres personnes qui ne sont pas du tout issues de, de la sphère euh, théâtral ou artistique, il y a eu Benoît qui est, un, qui est un politique, il y a, il y a Gérard euh, Gérard qui ressemble à un vieux syndicaliste avec une, <rire> une grosse moustache, une casquette il parle fort et tout il y a, il y a Ibrahim qui est, euh, qui est un agent de sécurité c'est un grand black, super costaud il y a, euh, il y a Thomas il y a, il y a toutes ces personnes-là qui ont participé à la création de celui-là qui ont été indispensables à sa création et c'est assez important pour moi de, les, de, les, de, les, de parler d'eux parce que c'est aussi ça qui a été notre force dans tous les projets artistiques que j'ai pu faire. J'étais souvent entouré de, de personnes qui venaient du même cadre de travail que le mien. C'est-à-dire c'était des artistes comme moi, c'était des, des, des acteurs, des metteurs en scène. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça nous ferme l'angle de vue. Tandis que le fait d'avoir justement créé un, un, un lieu dans un quartier euh, avec des gens qui sont issus justement d'horizons professionnels, d'horizons sociaux aussi diversifiés, bah ça nous a permis d'avoir un, un, une vision des choses plus large, de mieux comprendre les besoins justement du quartier, de mieux comprendre comment nous insérer dans cette logique-là. Donc voilà, on existe depuis 4 ans.
4: Sélection musicale de ce soir, vous venez d'écouter l'artiste Boogie Belgique, c'était le morceau Light Out tiré de l'album Volta, et on retrouve tout de suite nos deux invités, Jean-Jacques Ocar et Guillaume Tossello, pour continuer à parler à la fois du lieu La Parole Errante et La Brèche.
0: Alors, il y a donc vos lieux, j'ai envie de dire, sont pluridisciplinaires. Par exemple, comme vous l'avez dit à La Brèche, euh, vous avez une résidence de sculpteur, j'ai vu. Vous avez euh, une compagnie, vous avez un photographe et vous avez également un atelier de vélo. Alors, euh, comment tout ça s'est fait
6: Alors, ça s'est fait par hasard. Ça s'est fait par hasard et ça s'est fait par rencontre. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui poussent le portail, qui, qui arrivent et, et ils, ont, ils ont une envie, ils ont un désir, ils ont un souhait. Et puis nous, on a une possibilité d'accéder à la réalisation de ce souhait. Donc du coup, Et puis parce qu'il euh, y a une idée euh, de partage qui est très forte, non pas forcément d'échange, parce qu'on est, on est, on est, on est, on est trop euh, tout le temps confronté à cette notion d'échange, je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose de la même valeur. Nous, on n'est pas sur ce modèle-là du tout, on est sur une mode, un, un modèle de, de, de partage, c'est-à-dire la personne va apporter sa connaissance, son savoir, faire et avoir, va avoir envie de la transmettre à quelqu'un qui ne l'a pas sans forcément tirer profit derrière et puis on va créer quelque chose ensemble et ensemble on va en bénéficier donc c'est cette idée là qui est à l'origine de, de, de la brèche en tout cas euh, après alors du coup sur le d'un point de vue de l'occupation de l'espace parce que là tu, tu me parles beaucoup d'occupation de l'espace oui. on a effectivement des artistes des artistes de toujours on est une friche culturelle on a on est une friche culturelle et une friche sociale. C'est comme ça que je pourrais présenter la brèche. C'est-à-dire qu'on est un lieu de rencontre entre artistes, entre artistes de tout genre, de tout horizon, euh, des artistes connus, des artistes inconnus, des artistes professionnels, des artistes amateurs, des artistes internationaux, des artistes locaux, euh, quelle que soit leur discipline, quelle que soit euh, leur volonté, on leur demande d'avoir un esprit d'ouverture c'est-à-dire que si tu viens à la Brèche tu verras ce sont des, 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 des salles qui sont en enfilade les unes les autres, tu es obligé de passer par une salle pour accéder à ta salle de travail mm -hmm. donc tu es confronté en permanence au travail des autres et c'est ça qui te nourrit en tant qu'artiste donc on est allé chercher des artistes qui venaient des, des horizons les plus larges et puis aussi on est une friche sociale c'est-à-dire que le but du jeu, bah, c'est pas d'être des, 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 dans un entre-soi euh, le but du jeu c'est pas de créer un lieu boboisant où il euh, n'y a que quelques artistes euh, qui, se, qui se réservent une, un, petit, un petit spot de travail un peu élitiste au but du jeu, bah, c'est que ce, ce travail il soit montré. Il soit montré à, 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 à des gens qui ont peut-être encore plus besoin euh, de le voir parce qu'ils n'y ont pas accès par nature et puis surtout parce qu'ils ont peur d'y avoir accès. Parce que franchir là, une salle de spectacle, c'est un, un, un acte presque militant. Il faut, euh, moi, j'ai beaucoup, de, beaucoup de, 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 de personnes qui passent devant le portail et qui n'osent pas le franchir parce qu'ils ont peur ils ont peur de faire tâche. Ils se disent « j'ai pas accès, j'ai pas droit à ça », parce qu'ils se disent euh, « euh, moi, je vais pas comprendre », parce qu'ils se disent « c'est cher », ils se disent euh, « c'est chiant », ils se disent « c'est élitiste », ils se disent « euh, moi, c'est pas pour moi ». Et donc du coup, nous, notre combat et notre, notre, notre cause, si on, en a, si on pouvait en définir une, euh, ce serait euh, de, de permettre l'expression de nos artistes qu'elle soit communiquée au public et qu'elle soit communiquée à ce public-là. Parce que cette, cette inaccessibilité à un propos qui euh, vise à euh, comment dire qui vise à, à, à communiquer à exprimer une émotion euh, le fait que ce soit impossible pour certaines personnes d'y avoir accès tu le disais aussi dans ton préambule c'est une source de révolte de révolte en tant qu'artiste et puis de révolte en tant que personne. Et voilà.
3: justement, euh, justement Jean-Jacques Aucard, puisque votre lieu est, euh, est, est emprunt vraiment d'un militantisme, je trouve, euh, c'est ce, ce qui en ressort, c'est mmh. quand même assez politique. Euh, dans, dans, au début, euh, tout tournait autour de, de vous, de, par exemple, de, de, de l'œuvre d'Armand Gatti, mmh. et ensuite, euh, ça s'est complètement élargi. Comment cette profusion s'est faite et comment il euh, comment, euh, y a un rapport euh, aux politiques qui se fait euh, dans votre lieu
1: bah, euh, je vais dire deux de, 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 de mots là, comme ça qui vont se mélanger exprès. C'est que euh, la fondation de ce lieu, c'est une rencontre entre, que j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est une rencontre entre deux P, le politique et le poétique. Voilà. À partir de là... Euh, dire à partir de là, une, je, 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 le suis, je le suis complètement, parce que si on raconte, je vais vous prendre, je vais donner un exemple. Il euh, y a un ami, un journaliste, qui s'appelait Marc Kravetz, qui est un ami de, de, de nous depuis fort longtemps, qui me téléphone un jour et me dit, il y, y a un groupe de fanfare, ça s'appelle les fanfares invisibles, qui cherche un lieu pour faire un petit festival de fanfare, il y a des Américains, là, là, sa mise à part, c'est une fanfare de San Francisco, où la moyenne d'âge, est 73 ans, ça joue la, joue leur commande, hein, je vous le recommande, je vais vous dire. Et donc en train de chanter l'international, c'est quelque chose. Alors je ferme la parenthèse. Et donc euh, ils disent, il y, a, il y a des Américains, donc ce, ce groupe-là, il y a des Italiens, des Allemands, etc. Est-ce que tu... On regarde sur la liste. C'est vrai que c'est euh, moi, moi qui tiens le planning. Euh, c'est un, un lieu de, de rencontre, etc. Mais ce n'est pas un lieu de programmation. Euh, ils s'y il, il programment des choses, mais ce n'est pas un lieu de programmation. Et donc, euh, euh, ils viennent. Ils font leur, leur festival, etc. Et puis là au mois de septembre il me téléphone, il dit voilà on a des, il y a des mômes etc qui veulent partir est-ce que le jeudi euh, de 18 à 20h on peut venir euh, non pas répéter même s'ils ont des problèmes de répétition Mais ça c'est un autre problème est-ce qu'on peut créer un atelier de fanfare pour enfants voilà, donc il y a maintenant, tous les jeudis, de 18 à 20h, un atelier de fanfare pour enfants à la parole érente. cest dire que, euh, je prends celui-là comme exemple, parce qu'il est rigolo, puis il est frais, mais il y a plein, plein d'exemples de, 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 de ce type-là. Et c'est vrai que c'est une rencontre, comme ça. Bon, les, les, les apatistes, enfin, les, les Mexicains qui sont venus, je crois que vous les avez vus la, la, la samedi, c'est parce qu'il y a un militant chez nous, alors lui, c'est vraiment un militant comme ça, je vais dire pur et dur à ce euh, pur, non, mais dur, oui, <rire> et donc euh, qui, qui va très souvent là-bas et donc qui fait tout un travail de, de, sur la de, autour de, des, des Mexicains, de, 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 des, des chapas, etc. Donc euh, qui, est, qui est venu et qui a, a demandé une date. On a choisi, on a trouvé une date et pour, pour le, le, oui. le comité de soutien des Mexicains, et va donc. Alors là c'est effectivement une activité plus petite mais il y a Alexis Forestier qui est un magnifique comédien qui est, qui est venu jouer, un, 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 qui est venu présenter un, un spectacle pendant deux jours avec, avec un peintre, non, je ne me souviens plus le nom, je m'en excuse, c'est là, je ne pas, mémoire, mais avec un, un peintre, un, un très vieux monsieur qui, 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 était, qui a été psychiatrisé à la borde et qui, est, qui, est, qui fait des peintures absolument magnifiques et qui jouait avec lui dans le spectacle. Voilà, et donc c'était un, un moment magique. A vraiment, on parlait tout à l'heure de magique. Les trois spectacles que vous parlez, je ne les ai pas vus. Mais celui-là, c'était un moment magique. <rire> voilà, et puis, et puis voilà. Mais, mais il y a aussi le lycée de Montreuil. Il y a un groupe de théâtre au lycée de Montreuil euh, qui vient répéter euh, euh, une fois de temps en temps pour donner la représentation euh, du coup, chez nous. C'est coup... un, un ensemble, c'est une, une rencontre comme ça. – il y a des festivals de, 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 de chorale mais est en train de se mettre en place un centre, un, un centre social autogéré, euh, que, que à l'intérieur de, non, non, euh, euh, je... à, <rire> à l'intérieur, at... euh, ils, ils vont s'installer dans l'endroit parce que bon, on était obligé de s'en séparer pour des raisons, parce qu'on va partir à la fin de l'année, mais on avait accueilli pendant dix ans, on, a, on avait accueilli euh, une classe relais. -à une classe relève, c'est ce que c'est, c'est des enfants exclus, etc., du, du système scolaire qu'on essaye de les réintégrer. Donc on les accueillait dans le lieu, on leur avait trouvé un espace, ils étaient là en permanence, et avec trois enseignants, et, et ils, a, ils participaient à nos activités. Et un vrai
3: rapport à la jeunesse, en fait. Un, un, oui, une volonté la jeunesse,
1: de mais aussi à la, la vieillesse, aussi enfin, au monde. Enfin, je veux oui. dire, la, la jeunesse. Euh, je ne suis pas génie. Aux autres, ouais, donc, au monde, parce, au que, monde, parce que ouais, je ouais. me retrouve énormément
6: dans ce qu'il dit, c est, c est, c est, enfin on se retrouve énormément dans, dans, dans la description que tu fais de, de ton lieu, de votre lieu. C est, c est, nous aussi, on a un système d'atelier de, de, parce que c'est ce qui permet d'avoir un accès euh, immédiat, rapide, efficace, concret euh, à, à, à l'essence même de ce qu'on fait, de ce que... Euh, on a les ateliers de théâtre, on a les ateliers de vélo, tu parlais tout à l'heure des oui. ateliers de vélo que nous on propose, c'est vrai que ça c'est une association. Le principe c'est, euh, tu as un vélo, tu, tu, tu as un problème avec ton vélo, tu ne sais pas comment faire, bah, tu vas venir sur notre lieu, on va t'apprendre à le réparer. On ne va pas le réparer à ta place, on ne va pas te rendre un service, on va t'apprendre à le réparer. Tu vas acquérir une, une connaissance et du coup ça va te donner envie de la transmettre. Et c'est pareil avec le théâtre, c'est pareil avec la musique, c'est pareil avec tout. C'est euh, des, des, favoriser. nos lieux sont des, sont des, sont des, sont des, sont des outils. Pour favoriser des rencontres entre personnes. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de communautés, de personnes. On oublie l'individu qui fait partie de cette communauté. Et on s'intéresse à l'individu. On va le chercher, on va lui parler. Et, à lui. Et comment vous arrivez, vous, à vous
3: implanter, justement, dans le quartier, euh, par rapport à, à tous ces ateliers que vous proposez Est-ce que, euh, avec,
6: justement, fait, ces personnes du quartier arrivent à fais, pousser la porte Oui, mais avec énormément de bienveillance, avec énormément d'envie, de, de, avec énormément. Il faut, euh, il faut deux choses. Il faut... Déjà, il y a une nécessité il y a une nécessité à ce qu'on soit là, parce qu'il y a une nécessité tu parlais aussi d'expression, tu vois j'ai pris des notes pendant ton clandule, <rire> et, euh, et tu parlais d'expression, s'exprimer au début il y a une nécessité à s'exprimer, à exprimer une émotion, on est dans une époque où on réprime nos émotions en permanence parce qu'il faut qu'on contrôle notre image, parce que quand tu t'inscris sur Facebook, on te demande de définir avant même de rencontrer les gens, tu dois d'abord définir ce que tu es avant de rencontrer les gens donc, faut, enfin, voilà. donc du coup on a une nécessité à exprimer nos émotions à exprimer nos sentiments, donc il y a une bienveillance par rapport à, à cette, à cette Expression. Il y a une nécessité à cette expression D'abord c'est la nécessité Et la deuxième chose c'est l'envie Si t'as pas envie, si as pas envie de, de construire un lieu comme ça tu vas pas Parce qu'à un moment donné c'est énormément de galère C'est oui. énormément de prise de tête C'est énormément de, de problématiques à soulever Il faut savoir c que, que c'est des sueurs froides C'est des nuits sans sommeil voire <rire> des nuits dehors aller chercher des banquettes et des chaises Parce que c'est de la récup euh, et, et les gens du quartier voient ça Ils nous voient rentrer à 6h du matin Avec notre voiture qui est blindée de chaises et de planches de bois qu'on est allé chercher dans les encombrants. Ils voient euh, qu'on qu travaille comme pas possible. Ils voient euh, leurs enfants euh, faire des progrès. Ils voient leurs enfants qui n'arrivaient qui pas spécialement, qui aient des problèmes de français. Et bah, Du coup, le théâtre, ça lui a permis de s'exprimer, ça lui a ouais. permis de, formule, de, de formaliser, de formuler ces problèmes. Et donc, du coup, immédiatement, on a, on a l'acceptation. Le, le, ça met du temps. Ça prend du temps. On a un rapport au temps qui est long, qui est dense.
4: Ce soir, la sélection musicale, toujours l'artiste Boogie Belgique. Vous venez d'écouter le morceau Every Time, tiré de l'album Volta et on poursuit l'interview.
0: Alors la parole errante, c'est un centre international de création. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Claire...
1: Parce que, oh, vrai que Je vais vous avouer un truc. Le, le mot centre international de création, on n'avait rien. De... Enfin, On venait de créer la structure. Alors là, c est, c est, ça me fait rigoler. On venait Les de brouf. créer la structure en 1985. On a créé une association, en 1985. La parole est On arrivait de Toulouse. On n'avait rien. On n'avait pas un rond. On avait une petite subvention de l'État. centre international de création, Gatti était à, euh, en 86 Il était à Rochester, euh, dans l'université américaine. Où il faisait un stage avec des étudiants. Voilà, et on a mis centre international <rire> de ça, ça, voilà. Parce qu'on n'avait pas envie de centre d'action culturelle, c'était connu. On avait, voilà, mais franchement, nous au centre, on peut tout à fait le garder, il n'y a aucun problème. <rire> mais ce n'est pas. Euh, ce euh, voilà. Et si, alors effectivement, on a fait des stages avec des étrangers. Euh, déjà, oui, du coup, les, ça vous, a, ça vous a permis. Une... Euh... Oui, L'ouverture à l'étranger, elle est, elle est plus que bienvenue et plus que naturelle. Simplement, c'est le, le non-centre international de création, c'est voilà, Mais... une petite fleur sur le gâteau. Ouais, <rire> voilà. ça fait bien. Ah, Mais ça du fait coup, bien, comme vous dites.
3: Du coup, euh, comment... Euh, bah, je vais poser la question à Guillaume. Justement, ouais. comment vous faites votre sélection euh, euh, des artistes pouvant <rire> jouer dans votre lieu euh, euh, voilà. Alors,
1: il euh, y a une différence avec... avec, avec si j'ai lié, je n'ai pas, eh pas encore été si chez lui. Je n'ai pas encore été chez lui. Je n'ai pas encore été chez lui, mais c'est par rapport à l'espace. Dans le coup, on a énormément d'espace, mais ils ne sont pas du tout cassés. On a une salle de 800 mètres carrés, mais d'un seul tenant. Et on a une salle au-dessus de 300 mètres carrés d'un oui. seul tenant. Donc on a deux espaces, c'est tout. Oui. Donc effectivement, ça, euh, ça... Et puis des petits trucs à côté, mais euh, des, 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 des bureaux comme ça, etc., dans lesquels on peut faire des réunions. Mais donc ça limite un peu la, la, la chose par rapport aux, aux activités. C'est-à-dire que quand vous faites... Quand vous ne vous pouvez pas avoir plus de deux groupes qui viennent répéter, en bas et en haut. Euh, voilà, et encore, celui d'en haut, il ne faut mieux pas qu'il fasse de la fanfare. La hein, oui. musique. <rire> là. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, en dehors de cette limite... Euh, voilà, donc euh, c'est. Je veux dire, c'est un. On n'a pas, pas un système de sélection au sens c'est bien cela, c'est pas bien cela. Il y a des gens qui sont intéressants, qui ont un projet intéressant. On discute avec eux, on les accueille. Quelquefois, il est vrai qu'on a accueilli des choses, euh, les voyant. Qui, qui nous ont dit « bon, euh, voilà, c'est pas, pas, pas grave, c'est voilà, les gens qui travaillent, mais c'est voilà, vraiment dans la rencontre avec les gens que les, les gens se font ». Mais ce que je vous disais tout à l'heure, pendant qu'il y avait un petit peu de musique, que je n'entendais pas, euh, <rire> c'est pour moi qu'ils ont mis la musique d'ailleurs. Et donc, euh, l'idée de lieu d'accueil inconditionnel, c'est une, une idée qui nous a été euh, euh, donnée euh, dans une rencontre avec Emmaüs, il y a un stomp d'années parce qu'on avait fait un atelier de sérigraphie, on fait beaucoup de sérigraphie beaucoup d'affiches, et choses comme ça un atelier de sérigraphie avec les, les vous savez que vous vous rappelez sur le canal Saint-Martin il y avait des types qui avaient, euh, qui, ouais, qui, qui avaient squatté le canal enfin squatté entre guillemets et un certain nombre avait été accueilli euh, dans une, dans un, une résidence d'Emmaüs et le directeur de cette résidence nous a téléphoné parce qu'on le connaissait, on l'avait connu dans les années 70 en prison et il était prisonnier et après il est sorti mais voilà c'est comme ça qu'on l'a connu et donc euh, il nous dit voilà, est-ce que ne voudriez pas venir faire un atelier chez vous, euh, chez nous, mais un atelier de sérigraphie, par exemple, parce que voilà, pas de théâtre, parce que sérigraphie, ça nous intéresse. Donc on est venu installer notre atelier de sérigraphie, ce qui n'est pas très compliqué à installer euh, sur le plan technique, et on a travaillé sur un sujet euh, sur lequel on était en train de travailler avec d'autres gens et dans d'autres endroits. L'idée c'est qu'on prend un sujet et on l'éclate avec euh, la classe relais dont je parlais tout à l'heure, euh, on l'éclate avec la mission ouais. d'insertion de l'éducation nationale. On l'éclate. Là, le sujet, c'était le mur. Parce que les Américains étaient en train de construire le, le mur. Enfin, euh, ouais. Trump nous en, pro, nous en promet d'autres, mais ils étaient déjà en train de construire un mur euh, en, entre le, le ouais, Mexique, Mexique, etc. Le, ça. Les, les, Israël, entre Israël et Palestine, etc. Donc, l'idée du mur. Donc, on arrive avec ce sujet, on dit voilà le mur. Donc, et à partir de là, avec une vingtaine de, 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 de types qui avaient envie il hein, n'y a aucune obligation de rien on a, con, on a conçu des textes, des affiches on a une radio euh, euh, radio internet, puisqu'on en fait des fois quelques-unes et, euh, et puis une exposition qui a débouché euh, là, sur. Eux. et donc, et cette rencontre avec Emmaüs nous a entraîné à d'autres idées avec eux euh, entre autres de, qui viennent s'installer chez nous, et donc on les a accueillis mais... on les a accueillis et puis on a eu une expérience de café, euh, si on voulait faire un café qui soit un lieu d'accueil, mais euh, ils n'ont pas mis les moyens financiers, donc ça n'a pas vraiment, euh, là, quand je dis financier, c'est-à-dire humain. Euh, ça a pas, nous, on avait fait tout, installé la technique, mais euh, euh, donc ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est coup... à ce moment-là qu'on a créé une librairie. Parce que
3: la, la maison de l'arbre. Euh, non, 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 non. On a
1: non. Créé une librairie qui s'appelle li le café et librairie Michel Firk, ah. le nom d'une dame qui est morte au Guatemala 1968. <rire> et bah ça nous en 1968. Fait eh Je vais te reprendre la parole deux minutes oui, parce que si. j'essaie,
6: je vois que tu es, es.. Sinon, ça.. Est... Euh, bah. <rire> <rire> mais du coup. Euh... Ça nous en fait des points communs, parce que nous aussi, on, a, on est sur notre lieu, il y, a des, il y a des fondateurs de notre lieu qui viennent de créer une librairie qui s'appelle « Le temps de lire » et qui est du coup qui est une librairie participative, oui. comme quoi le rapport au livre, tu vois, oui. il participe oui. évidemment à, à, au lieu de création théâtrale. Nous, c'est vrai que toi, c'est ce qui est intéressant dans, dans la manière dont tu construis, vous, dont vous construisez la programmation, c'est que vous définissez une thématique, parce oui. que et du coup, vous, vous sélectionnez un petit peu les artistes aussi, hein, un petit peu en fonction de cette, cette thématique, ou Parti. vous laissez les rencontres se faire en fonction oui. de ça. Et c'est vrai que du coup, vous êtes conditionné aussi par rapport à ça, par rapport à votre espace. Nous, c'est vrai qu'on a un espace qui est très différent du vôtre. C'est-à-dire que nous, c'est un espace qui est très grand aussi, mais qui est tout avec des salles en enfilade, ce qui fait qu'on peut segmenter. Donc, on a la possibilité d'accueillir des gens en résidence permanente ou d'avoir des gens qui sont de, manière, de là, de manière temporaire. Et donc, du coup, il y a des investissements qui sont demandés, qui sont différents en fonction de que la personne reste à l'année sur le lieu ou vient pour la création euh, d'un objet que ce soit un plasticien, que ce soit un comédien, que ce soit un musicien, que ce soit quelqu'un qui fait du social, qu'importe. Et donc, du coup, ça nous a permis et d'avoir euh, et euh, d'avoir des... C'est ça qui nous permet d'avoir un, un grand foisonnement d'artistes sur le lieu, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes simultanément sur le lieu. Donc nous, au niveau de la programmation, on se structure un petit peu différemment parce qu'on a aussi la possibilité de le faire. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, va essayer de favoriser la rencontre. Mais pour favoriser des rencontres qui sont pertinentes, on a deux choix. Soit on cherche des gens qui sont du même bord, qui font la même chose, et du coup, ils vont bien s'entendre. Mais finalement, ils vont rester entre eux, ils ne vont pas trop se bouger. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est exactement l'inverse. C'est essayer de provoquer des rencontres entre gens qui sont issus de culture, de sensibilité qui sont presque aux antipodes les unes des autres faire côtoyer des gens qui font du théâtre de boulevard et quelqu'un qui font du théâtre classique c'est pour ça qu'il faut du coup provoquer les rencontres et les venir provoquer.
3: à la brèche et aller euh, voir euh, le et site de la, la brèche, brèche et, et à la parole errante la parole errante oui, qu'il faut absolument soutenir pour son maintien euh, de manière générale pour qu'elle soit pérenne. Soit et euh, on vous remercie tous les deux ah bah beaucoup de votre présence et euh, c'est allé très très vite parce que vous êtes Absolument passionnant. A trop de choses voilà. à dire. Trop chose à dire. Merci On a beaucoup. besoin de s'exprimer. <rire> Merci bien, bien. beaucoup.
5: Euh,
3: et euh, à la musique.
4: Dernier morceau un peu énigmatique de la soirée, toujours l'artiste Boogie Belgique. C'était le morceau Volta tiré de l'album du même nom. Et tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission, le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Alors, pendant que nos deux invités échangent leur numéro de téléphone, on est ravi que Pièce Détachée ait pu être l'initiateur de peut-être futures et belles synergies. Eh ben nous, on va vous parler de trois spectacles ce soir que nous sommes allés voir la semaine dernière. On parlera de Chute, un spectacle proposé par Mathieu Gary et Sidney Pain, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 8 octobre. Oui, je sais, je l'ai déjà faite, mais je la refais Oui, elles l'ont fait, Laura et ça l'ont fait Elles ont assisté aux 11 heures du spectacle 2666 Un texte de Roberto Bolagno dans une mise en scène de Julien Gosselin Compagnie, si vous pouviez lécher mon cœur Présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 16 octobre Et on commence tout de suite avec le spectacle Seul Mis en scène et écrit par Wajdi Mouawad Présenté jusqu'au 9 octobre au théâtre de la Colline Antoine, c'est toi qui nous en parles. Oui
2: absolument Donc on est allé voir Seul qui appartient à euh, au, un cycle de, de pièces Comme euh, Littoral, Forêt Incendie appartenait à un cycle euh, Là Seul appartient au cycle domestique euh, Donc qui comprend donc, ce spectacle il, euh, il comprend sœur, frère et sera complété plus tard par père et mère Donc nous on est allé voir Seul au Théâtre de la Colline Donc euh, sur la scène ça représente l'intérieur d'un appartement montréalois euh, c'est représenté par un, un espèce de mur en bois avec une porte et une fenêtre avec un rideau euh, sur lequel sera projeté des images euh, ça, assez souvent dans le spectacle il y a un lit simple me rappelant mon, mon ancien lit d'internat avec une structure en fer collée collé contre le mur, collée collé contre la première paroi et au sol, il y a un vieux téléphone à roulette. Vous savez, les, les vieux téléphones avec les chiffres, on, on revient. Peut-être que vous n'avez
4: même pas connu.
2: Hein. Bah ben oui, j'imagine bien. Et, euh, et il y a un Mac. Un, un, je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais il y a un, un Mac et euh, deux un enceintes.
4: de marque très connue.
2: De marque très connue, absolument. Et côté jardin, dans l'ombre, on aperçoit une, une table recouverte d'un bazar de valises, de boîtes, d'archives. Enfin bon. Et là, Harvan je pense que je le dis pas mal, joué par Wajdi Mouawad. donc ce sera le seul comédien de ce spectacle, de ce spectacle. il arrive en caleçon torse nu sur scène pour soutenir sa thèse sur attention le cadre identitaire dans les solos de Robert Lepage. Donc Harvan, c'est un étudiant Montréal, montréalais d'une trentaine d'années et qui a tout d'un étudiant classique, euh, qui vit une vie banale avec des problématiques communes des étudiants de son âge. Et euh, donc il a bien fui la, la guerre au Liban avec sa famille quand il était petit, mais il n'en garde que peu de souvenirs et pas même sa langue maternelle, l'arabe, qu'il a quelque peu oublié au profit du français. Et donc nous suivons donc ces angoisses euh, de Harvan en rapport avec sa thèse Qu'il doit soutenir plutôt que prévu à cause ou grâce à la mort euh, d'un de ses professeurs Mais le problème c'est qu'il n'a pas encore rencontré l'artiste sur laquelle repose sa thèse, Robert Lepage Il doit alors aller le rencontrer en Russie où il est en résidence artistique, en création Seulement à ce moment là, son père tombe dans le coma Au même moment donc voilà, je ne vous en dis pas plus parce que y a ah non, surtout y a... pas. Voilà, je, je, je pense que je m'arrête au bon moment. Ça
4: vous-même à la colline.
2: Exactement. Pas et pas donc et donc moi je dis incarne très bien euh, Harvan euh, le Tze. C'est un c'est un jeu assez distancié, presque quotidien. Le personnage est aussi drôle que perdu, avec une humilité et une douceur qui sont vraiment très touchantes, en tout cas qui, moi, m'ont touché. On bascule que très peu dans, 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 dans le lyrisme que l'on peut retrouver dans ces anciennes pièces comme Incendie d'autres qui peuvent être un peu poétiques. C'est très agréable d'ailleurs, mais là, pas trop. Euh, au niveau de la mise en scène, la bande-son et les projections donnent un relief incroyable à la linéarité de, du personnage. Et euh, parce que le temps et l'espace sont vraiment tordus dans tous les sens, nous faisant perdre petit à petit nos repères jusqu'à la scène finale où la sensation de solitude est à son comble et de là jaillit de façon spectaculaire et onirique toute la vie, la folie, les envies et les regrets de ce personnage. Au départ était
4: banal. Ah oui, non, mais cette dernière scène est incroyable et incroyable. rien que pour cette dernière scène, il faut que vous y alliez parce que l'image produite est juste, euh, est juste magnifique. Moi, elle m'a vraiment laissé un peu en état de choc, mais c'est pas très long, hein. euh, juste une minute, mais vraiment, <rire> euh, c'est sublime. Moi, j'ai des souvenirs. Et on découvre avec ce spectacle euh, un nou, une nouvelle facette de Wajdi Mouawad. On découvre euh, le Wajdi Mouawad plasticien qui va vers le côté de la performance. C'est très inattendu, mais c'est d'autant plus d'autant plus jouissif et, euh, et extrêmement bien réalisé. Euh Également, là, avec euh, ce qu'il propose dans son interprétation, que j'ai beaucoup aimé, c'est une grande précision dans tous les gestes accomplis. Tu parlais du téléphone à roulette, Eh ben il le prend pas juste comme ça, non, il compose un vrai numéro de téléphone. Quand il prend un livre, il lit vraiment la ligne qu'il lit. Quand il prend un stylo et une feuille de papier, il écrit vraiment. Bref, euh, tout est vrai, tout tout, tout est vrai. Alors, on a pu me dire, j'ai entendu, oh c'est lent, c'est lent ça peut effectivement instaurer une, une certaine un, un certain rythme qu'on pourrait qualifier de lent cette précision mais elle est, elle est nécessaire et elle est tellement rare sur les plateaux qu'elle que, mérite d'être saluée euh, l'humour tu parlais de l'humour mais c'est drôle qu'est-ce que c'est drôle alors là euh, Mouawad il rompt complètement avec le cycle précédent euh, du sang euh, des promesses euh, où euh, véritablement là c'était plein de lyrisme là le cycle domestique c'est très drôle moi la saison dernière j'avais vu Sœur à Chaillot qu'est-ce que c'est c'était drôle aussi. Il euh, y a, un, y a un, un vrai parallèle entre les deux pièces sur le plan de l'humour hein, qu'on retrouve dans le texte, dans l'interprétation. Tu parlais de la distanciation, ça y contribue. Euh, qu'on retrouve aussi dans le traitement. C'est très drôle. Le rapport à la technologie, j'en dirais pas plus, mais c'est très, très drôle. Euh, enfin, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de qualité bah, La place aussi, il faut le dire, la place du spectacle dans la saison 16-17 à la Colline. Moi, au départ, donc c'est le spectacle d'ouverture, je m'étais dit... Euh, euh, oh là, bah dis donc, ouais, franchement, ça y est, les directeur, alors forcément il, il présente son spectacle en ouverture de saison pour plus c'est un spectacle qui est déjà passé plein de fois mais j'ai vraiment été bête de me dire ça parce que en fait, il n'y a, y a pas mieux, meilleur moyen de se présenter au public en tant que directeur de La Colline que ce spectacle et c'est très courageux, c'était courageux et intelligent comme, comme, euh, comme choix donc vraiment, allez le voir à La Colline il reste quelques places jusqu'au 9 octobre et on enchaîne avec 2666, un texte de Roberto Bolaño dans une mise en scène de Julie un Gosselin, compagnie si vous pouviez lécher mon cœur, présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 16 octobre. Tessa ça, c'est toi qui nous ah en oui, parle Ah oui, c'est
0: moi. Alors, je crois que vous allez pouvoir me payer une bière d'ailleurs avant, avant la fin de l'émission, parce que euh, résumer un spectacle de 11h en 3 minutes, voilà. je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Pas les avertichables. Alors, donc, 2666, c'est la pièce dont tout le monde parle depuis Avignon. Alors, moi, je me disais, oh là là, encore une pièce de 11h, mais qu'est-ce que c'est que ça encore Qu'est-ce que c que cette prise en otage Alors, l'organisation pour aller voir ça, c'est pire qu'un week-end à la mer. Mais bon, euh, finalement, bah, N'ayant eu que des bons échos, je dois avouer que je me suis dit que j'étais peut-être moi aussi un peu bête et que j'étais remplie de préjugés. Et du oh, coup... Des bêtes, des ah, on est bête, ouais. Ça... Bah, je suis allée donc le voir vendredi, euh, jeudi et vendredi. Non, je dis même des bêtises. C'était mercredi et jeudi. Moi, j'ai n'ai pas eu la chance de pouvoir le voir euh, d'une traite. Eh bah, bien, quand même, moi, je peux vous dire quelle expérience. Alors, 2666, c'est un chiffre presque diabolique et pour cause, hein, puisque la pièce tourne autour de, meutres, de meurtres pardon, assez sordides qui se dérouleront au Mexique, dans la ville de Santa Teresa dans les années 90. Donc, de nombreuses femmes seront enlevées, violées, puis tuées, et ces horribles assassinats auront un lien avec un auteur allemand nommé Artim Mais quel est donc ce lien Eh bien, c'est ce que les cinq parties de cette pièce tâcheront de nous faire comprendre, parce que oui, euh, le spectacle est composé de cinq pièces, à part entière, chacune d'entre elles étant une partie manquante du puzzle et pour ce faire donc, on verra défiler les 13 comédiens sur le plateau qui vont interpréter la multitude de personnages que comporte le roman de Bolagno, qui apparemment fait 1000 pages voilà donc euh, non je ne vous ferai pas un résumé ni une analyse de chaque partie parce que j'en ai pour deux heures alors niveau scénographie attention les mirettes, le dispositif est impressionnant <rire> sur scène on aura trois grandes plateformes rectangulaires recouvertes par des toits montées tout ça sur des roulettes une des plateformes sera entièrement vitrée un peu comme un couloir d'aéroport, et les deux autres seront habillés de rideau blanc. Et c'est ces trois plateformes qui seront les composantes essentielles de la mise en scène puisqu'elles ne cesseront de bouger, de changer de sens, de se métamorphoser, de créer de nouveaux lieux, de nouvelles ambiances pour nous immerger dans l'histoire de Roberto Bolaño. alors Elles se transformeront euh, en appartement londonien, en prison, en boîte de nuit, en hôtel mexicain, etc. etc. Il y aura également un écran géant, alors les moyens quand même, qui descendra du plafond de temps à autre où sera projeté des scènes qui sont filmées en live. En live pardon. On aura droit à certaines scènes filmées au préalable, dont une même avec un guest star, attention, Vincent McCain. Voilà. Donc la musique qui a aussi une place importante dans la pièce se jouera en live par des musiciens qui en fait seront installés avec toutes leurs machines et instruments sur le toit d'une des plateformes. Euh, donc on aura une, à faire une musique assez électro qui accompagnera la pièce tout du long. Eh ben, les mots qui me sont venus, moi, quand je suis sortie de chaque partie, c'est que c'était vraiment impressionnant. Alors, techniquement parlant, c'est incroyable. On a tous les procédés utilisés dans, la, dans le théâtre contemporain, la vidéo, la musique, les dispositifs avec des micros, des effets de lumière, etc. etc. Mais ils sont utilisés ici avec virtuosité. Ça fonctionne mais bon, parfaitement, on a vraiment l'impression de faire partie de quelque chose de grand. La musique est vraiment prenante et puissante, elle nous immerge complètement, les comédiens sont incroyables. Alors bon, le seul hic pour moi, c'est que voilà, je n'ai pas du tout adhéré avec euh, le jeu d'un des Comédien, du coup, par moment, il me faisait un petit peu lâcher le film, mais bon, là, je pinaille. Euh, donc voilà, moi, euh, ça vous fait rire. Hein moi, je suis
3: pas du tout d'accord. Ah, toi, tu n'es pas
0: d'accord.
1: Alors... Non, bon, alors, pourquoi
3: dans le sens où ce comédien dont tu parlais c'est l'homme c'est l'homme qui, qui il s'appelle Frédéric oui, Légance oui. et en fait pour moi c'est le plus grand acteur de ton. Oh. vraiment, vraiment. Moi je suis pas d'accord les, les 11 heures avec cet homme c'était absolument non, fantastique. Mais il n'était pas là toutes, toutes les 11 heures quand même heureusement pour moi Non il n'était pas mais... <rire> toutes les 11 heures et voilà moi je suis assez d'accord avec toi euh, j'ai trouvé ça euh, absolument fantastique parce qu'on est parti dans un univers on a été transporté. Moi j'ai fait l'intervention intégrale euh, samedi euh, voilà tout le monde il y en a certains qui ont un petit peu dormi parce que la soirée du vendredi avait du, du coup été un petit peu rude le réveil à 11h était compliqué mais mais en fait moi je n'ai pas dormi une seconde euh, les acteurs sont fantastiques euh, l'univers dans lequel ils nous portent euh on a envie d'y rester. À la fin des 11h, on se dit « Ah, c'est ah ouais, déjà non, fini ». Euh, quand même pas. Ah, mais... Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Moi... Mais Moi, je trouve
0: ce qui a été c'est incroyable. C'est que vraiment, ils nous ont porté tout du long. Mais du coup, je trouve que la fin était un peu déso... Bon Là, c'est pas la... Je suis qui est avec comme ça. ça la, la, fin, mais... la fin
3: est un peu... Enfin, la, fin, la, la cinquième partie est la plus belle de tout le spectacle pour moi parce qu'elle est d'un esthétisme euh, incroyable. Il oui, mais... y a des
0: images incroyables. Mais c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire.
4: Ah <rire>
1: on ne a... révèle rien. 11 heures de spectacle donné aux gens. Non,
0: envie on ne si dira du... décevant. C'est en fait, juste qu'en fait, les dispositifs mis en place sont tellement impressionnants qu'on s'attend à quelque chose d'explosif. Ouais. Et euh, moi, enfin c'est très personnel. voilà Moi, j'ai trouvé
3: ça un petit peu. Moi, voilà. pour moi, c'est explosif. Et cette mise en scène mais... fin.
0: Allez-y, allez
4: allez voilà. allez vous faire le votre propre idée. Il reste quelques représentations, je, euh, mercredi, jeudi et samedi, dimanche, jusqu'au 16 octobre à l'Odéon. Et on termine avec le spectacle Chute, proposé par Mathieu Gary et Sidney Pain, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 8 octobre. Waouh, c'est vraiment waouh, c'est la belle surprise de ce début de saison, comme à chaque fois en fait en début de saison, et bien là c'est vraiment vraiment le spectacle à ne pas manquer. Il est proposé par Mathieu Gary et Sidney Pin, euh, qui sont deux acrobates, et ce spectacle s'insère dans le travail du collectif Porte 27, qui est une association qui réunit de jeunes circassiens qui souhaitent notamment interroger... Euh, la relation dans leurs proposition artistiques et tout particulièrement, bah bien sûr, la relation à l'autre, au public. À chaque fois, dans l'acte ar artistique, qu'est-ce qu'on offre véritablement en tant qu'artiste, et qu'est-ce qu'on reçoit euh, Alors, ce qu'ils nous offrent eux avec chute, et eh bien, ce sont leurs interrogations sur le phénomène physique de la chute. Pourquoi est-ce qu'on chute euh, Comment est-ce qu'on chute Qu'est-ce qui nous fait chuter euh, Qu'est-ce qui nous fait aussi nous maintenir debout Est-ce qu'il est possible de lutter contre la chute Voilà, voilà des exemples d'interrogations qu'ils se posent en direct avec nous et eh bien, pour y répondre, eh bien, ils mettent tout simplement, tout simplement, ils mettent, euh, eh bien, euh, leur talent d'acrobate euh, à contribution. Et je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant euh, et spectaculaire. C'est des impressions qui sont qui sont aussi renforcés en partie par le dispositif scénique, euh, ce sont plusieurs tatamis collés les uns aux autres et sur lesquels sont recouverts une bâche noire qui donne l'impression d'avoir un tout très homogène. Euh, alors, pourquoi des tatamis Tout simplement parce que c'est à la fois mou, est rigide et la rigidité et euh, eh bien amplifie les bruits de la chute qui participe donc euh, au côté euh, spectaculaire de ces chutes. Ce qui est également très intéressant euh, dans, la, dans le dispositif c'est le quadrifrontal qui permet eh bien d'observer la réaction des autres euh, spectateurs et du coup si on est attentif de se rendre compte du rapport que chacun d'entre eux peut entretenir avec ce phénomène physique lié à la gravité la chute donc. Euh, alors, vraiment, ça m'a beaucoup amusé de faire ça. J'ai vu sur des visages euh, du rejet, vraiment, du, du rejet, de la peur, parfois même un peu de, de l'agacement. Et puis, tout d'un coup, leur visage qui, ch qui change et des sourires ont commencé à apparaître, des rires, l'apaisement. Alors, tout ça a été rendu possible, tout simplement, euh, grâce à l'intelligence de Mathieu gary et de Sidney Pain. Euh, tout est fait intelligemment, ils sont drôles, il y a un humour incroyable, d'ailleurs pour preuve la feuille de salle, je peux vous dire qu'elle a mourir de rire, et rien que pour la feuille de salle c'est quand même rare, une feuille de salle, un bien faite et deux drôles. mais alors là je peux vous dire, rien que pour ça, il faut y aller, il faut que vous récupériez la feuille de salle. Euh... Et, et ils ne sont pas là que pour nous montrer leur talent d'acrobate, attention, hein. c'est pas qu'un spectacle d'acrobatie, loin de là, hein. chute c'est bien plus que ça, euh, c'est également une conférence, mais véritablement, euh, sur le phénomène physique de la, de la chute et on apprend plein de choses, moi j'ai l'impression de me replonger dans mes cours de physique de première S, hein. euh, c'est aussi une expérience qui est réalisée en direct devant nous. Euh, ça peut aussi s'apparenter à une forme de travail en cours à hein, laquelle on assiste avec eux. Et puis l'interaction, parce qu'il est question d'interaction de bout en bout du spectacle, peut participer justement au spectacle, à son évolution. Moi, c'est la première fois que ce procédé de l'interaction fonctionne sur moi. Vraiment, je me suis vraiment senti interagir avec eux. Euh, à tel point qu'il y a un moment Mathieu gary énumère euh, euh, Il se remémore Toutes les chutes marquantes de sa vie Il commence par la première, bah oui on a tendance à l'oublier Il nous l'a rappelé, la naissance La naissance c'est une chute, on chute du ventre de la mer Alors bon on est aidé par les infirmières Les sages-femmes et les médecins, c'est amorti Mais il y a quand même ce mouvement de, de chute Et alors moi j'ai été pris là-dedans Moi aussi comme lui je me suis rappelé Les chutes marquantes de ma vie euh, Les la miennes, celles, non pas celle-là celles auxquelles j'ai assisté Et puis je me suis d'une, oh, mon père, oh là, mais c'est un des. Je vais pas vous raconter, on pourrait. Bref, mon père qui chute, mais à mourir de rire, et j'ai commencé à être pris, mais d'un fou rire. Et là, en fait, tout d'un coup, Mathieu Gary énumère ce qu'il appelle la dernière chute, la mort. Et il réalise, avec Sidney Peint, la mise au tombeau. Bah, Je peux vous dire que c'était d'une puissance, d'un coup, mais il n'y avait plus une mouche qui volait dans la salle, et bon, vous l'aurez compris, courir, quitte à chuter, jusqu'au Montfort, euh, voir ce spectacle qui est vraiment génial.
2: Mais formidable, moi j'étais avec Thomas aussi, on, était, euh, on a eu de la chance cette semaine, on a vu deux super spectacles. On, ouais, était vraiment très on a zéro. fait
4: un grand chelem. Ah
2: oh, ouais, ouais, ça fait plaisir. Mmh. Et, euh, et effectivement c'était génial Parce qu'encore encore une fois c'est les spectacles que j'aime Tu vis quelque chose, c'est une expérience à part entière D'aller voir ce spectacle et pas que intellectuellement Donc euh, comme Thomas l'a dit Il y a de la peur, il y a de la fascination Comment ils font, c'est des athlètes Et il y a des choses que ah tu non fais, non mais c'est euh, pas possible et, et, et on est en frontal et le public on est vraiment à 2 cm d'eux ah oui. ah oui, et des fois ils ratent et c'est pas grave, c'est génial. <rire> euh, on rit, il euh, y a de la poésie, et euh, comme le disait Thomas, observer les autres réagir. Parce on on s'observe oui. tous, on est en quadrifrontal, on ah se ouais, regarde sur le côté et tout. Donc oui, c'est ça que ça veut dire, quadrifrontal. Ah, oui. ah oui, pardon, excusez-moi, <rire> hein ça, ça
4: allait de soi pour moi, mais quadrifrontal, ouais. c'est que voilà. Et vraiment, voilà, donc vous, euh... on vit
2: plein de choses, et, et c'est bien mené leur spectacle. Et à la fin, du coup, on s'interroge, euh, on est tous amenés à, à chuter, à cause de la gravité, hein, c'est normal. Tout, toutes les masses chutent. Et la question est, comment résister jusqu'à notre dernière chute Et là, on médite tous sur, nos, sur, sur le sens de nos vies, devant <rire> cette question intemporelle, et mais, mais vraiment d'actualité. Moi, je suis sorti de chute vacillant, mais debout. Mais et déjà. je dirais peut-être même « Grandi ah.
4: ». Et ben vous-même, allez vous grandir donc au Montfort Théâtre jusqu'au 8 octobre, chute, un spectacle proposé par Mathieu Gary et Sidney Pain. En chronique, on a également parlé de 2666, un texte de Roberto Bolaño dans une mise en scène de Julien Gosselin, compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur », présenté au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 16 octobre. Et également de seul, un texte et une mise en scène de Wajdi Mouawad, présenté jusqu'au 9 octobre au Théâtre de la Colline. Et en invité, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Jacques Aucard, directeur de la Parole Errante à Montreuil, centre international de création, et Guillaume Tossello, gérant de La Brèche, lieu de création à Aubervilliers. Et je vois... Ah ben, tout seul, Yumi, ce soir pas de, de collègues
2: Ouais c'est triste, il est à Saint-Etienne, c'est une bonne excuse
4: euh. Et je voulais quand même dire deux choses Vous êtes tous trop mignons avec vos pulls bleus là. Enfin, vous êtes...
2: Ah, ah oui. mais oui <rire> Je vous le vois pas mais vous êtes assortis, c'est vraiment vu. fantastique euh, Deuxième chose, je savais pas mais on peut, a priori n'est pas, pas que des littéraires dans le théâtre Parce que tu as fait une première S j'ai entendu Franchement ça fait plaisir, voilà, on peut aimer le théâtre les vu ouais. euh, Super les gars Et à la manière de cette pièce qui dure 11h Nous on va passer un morceau de 9 minutes euh, ce soir Et on Ouh. parle de, du label Trash Mouse Records en Angleterre Et on ira écouter du punk en Espagne euh. Voilà, une bonne soirée en perspective ben, en fait.
4: Rien que pour ça, vous restez sur Radio Campus Paris Cette émission a été réalisée par Laura Chrétien Avec la complicité d'Antoine Desclerc, excusez-moi Tessa Robinson et Thomas Silla Présentés également par Thomas Silla Et réalisé par Alma Schmidt et Théo Albaric On vous dit à lundi prochain Bonne soirée sur Radio Campus
5: And the better that you feel, that my love is not sincere, I will never betray.